0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那我们今天要来聊的是，大家目前对这个电动车这个话题都非常的有兴趣嘛？哈，那我们这两年我们泰达电子文教基金会也试着把一些低碳运输或者是一些绿色的交通工具，哈，包括像目前时价最夯的这个电动车，啊、呃，经常的有在做介绍这样子。不过，整个介绍下来就是一个感想，就是说目前台湾因为才刚开始在、A、接触据说目前国内真的有在开的也大概一千人上下而已啦，然后就大概的数字，所以还是非常非常少的人，所以大家对电动车有很多使用上的疑虑甚至说有一些房间有一些留言这样子就是它到底是。呃，好不好开呢？会不会维修费很贵呢？会不会没有电啊？会造成台湾的整个电网的瘫痪？甚至于说，买了之后我会变成一个孤儿这样子，就是买了之后我自己家的停车场或者是什么大楼管委会不让我装，好、哦，这个我们之前在过去几集电动车留言终结之后，也有路过这样的一些问题这样子哈、哦。那今天我们就帮各位找到了一家。专门解决你这样的问题的公司哈，大家应该哈现在马上记起来这家公司叫做宅电顾问有限公司。好，宅就是住宅的宅哈，宅电电就是电力的电哈。呃，这个不是阿宅的电力公司哈，他就是真的帮所有的电动车车主，不管哪个厂牌的，可以帮你搞定。买完之后回到家里，帮你再做居家的安装的服务这样子。那不过大家就会很好奇了、啊，过去不是说。哎，这个装的时候，通常过程不是很顺利耶！吼、哦，管委会会挡，吼、哦，邻居会怕，吼、哦，说你这个会不会害我们爆炸，害我们跳电这样子？我们今天就请到这个宅电顾问公司的执行长，吼、哦，陈清佑先生 Andy，、哦、a n d y 来帮我们做一个解答。a n d y 你好。嘿、hey, ，大家
1: 好，我是宅电顾问执行长
0: Andy。a n d y 可不可以先刚,刚帮我们简介一下，就是当初为什么突然会冒出这样的一个宅电顾问的公司？因为过去在帮人家专门在装充电桩的，好像比较没有这样的事业，哦其实我自己本身
1: 从四年前开始就是开特斯拉，嗯，然后那时候我们就非常热爱电动车，然后开始在分享推广这样。那但是后来我们发现很多车友都遇到一个问题，就是他们在跟管委会协商的过程中，他们没有办法说服管委会去呃让他们安装充电站在自己的车位。嗯，那他们他们有邀请我们去他们管委会开会，那结果我们发现就是他们问的问题大部分。跟充电站没什么关系，嗯，大部分绝大多数都是好奇电动车这个东西到底安不安全，它的逻辑是什么样子，那使用起来是怎么样？那呃，还有很大一部分是像之前呃 ，Samsung 就是呃电池爆炸，所以他们对电池，手的电池，对对对对对、嗯，他们对电池有一些疑虑。那我们其实再跟他们解释之后，管委会其实都可以接受。那我们发现说，哎、欸，这个东西是真正可以帮助这些车友解决他们的问题，所以我们就在。两年前就开了这间公司，
0: 对、哦、所以宅电才创业才两年了、啊、哈，但是你是大概一年
1: 半这样，对
0: 。但是你自己开电动车已经开了四年，对你那时候自己怎么搞定你这个居家充电的问题？呃，
1: 其实我之前自己住是透天的，所以就
0: 比较没有这个问题。哦，就是屋主就是你然哈、哦，也不用跟邻居还是楼上楼下去协商这样子。是是是，哇，那你算是还蛮 lucky 的。现在在台湾开 s 斯拉或开电动车的人，应该很多是。都不是住那个透天错的
1: 其实大概有一半的都是住社区。嗯，对，其实比例蛮高的
0: 。好，那后来怎么会从这个一事成主顾，从这个车主，你本来就是一个单纯的用车的人，后来怎么会被说服要来创立这一家这个宅电顾问公司呢？其实当初是呃，特斯拉刚好来台湾，然后
1: 他们那时候想要找一个就是电动车充电站的专员，他那时候就找我，因为他们知道我们在做这件事情。然后就来找我们谈，就是说，哎、欸，要不要我们就是去他们那边工作，这样帮他们做这件事情、嗯？那后来发现他们没有打算真正要就是自己去协商这件事，所以我们就说，哎、欸，那不然这样，我们开一间公司跟你们合作，那我们专门帮你解决说车主的充电站困扰，这样子，嗯，所以就成立了载电顾问，
0: 对对，因为其实它有点像是这个购买电动车之后的一个售后服务了，对，因为这个电动车的动力来源就是电了，哈，不是油，因为现在过去大家在开。汽油或柴油车的哈，这个所谓的燃油车，很习惯就是找加油站哈。加油站全省大概目前官方统计有两千多家了哈，所以每个驾驶的脑袋里面都有一个加油站地图，或者是甚至于现在导航软体很方便，大家都可以帮你找到。那电动车就是要吃电哈，那有很多它也没办法吃一般的这种试电，就我们家自己的家里的插座拿出来充，要不就是也要充非常久的时间，所以它真的必须要有一个，起码你自己的家里的停车位。或者是楼下的停车场就要要有一个充电站，这是最基本的哈，不然这个电动车真的是电用完了就会跑不出去这样子。哎、欸，那就要
1: 靠公共充电站。
0: 对，哎、欸，但是听起来这个 Tesla 等于后来直接委托你们来做这块售后端的服务了。对对对，那目前台湾这个本岛里面就只有你们这一家嘛？还是说 Tesla 它也是多方去委托
1: 这样？特斯拉其实有多方委托，在现在目前它有六间。嗯，对对对
0: 。那它是有一点像是，呃，以前我们汽车市场可能就会类似要分什么北中南区不同的经销范围，它有这样去划分吗？还是说没关系，公平竞争，大家都可以去服务客户？其实
1: 是以就是大家呃营业的区域做筛选，就是说，比如说像我们是全台湾都有，甚至我们盖到澎湖都有，嗯，对。那呃，当然有些公司他们比较在地，所以他们就只有北区或是南区这样
0: 。哦，但是你们的服务范围是可以全省的，我们是全台湾，对，花莲、台东、澎湖都
1: 有，对，所以就
0: 连离
1: 岛地区也都有去过。对对对，我们可以自豪的说，澎湖第一座是我们做的，对
0: ，澎湖第一个是你们弄出来的，對對對哇，那个开澎湖的应该这个他如果续航力有三四百公里，应该可以撑很久，绕绕好几圈是没问题的哈。对，哎、欸，那可以跟我们讲一下你们目前宅电顾问公司的服务的实力哈，就是目前已经有累积这一年半里面大概。安装了多少充电桩了
1: ？我们到目前为止装了大概2百0两百四座充电站左右。嗯，那其中有100座是呃社区型的。嗯，对，所以我们基本上今天如果你想要买电动车，你坐在社区，其实也不用担心。对，只要跟我们讲一声就可以，我们就来帮你处理
0: 。所以目前跟100多个社区应该都很熟了哈。对,對,對，管、就、委、是、会大家都熟悉啊。对对
1: 对对对，而且到其实只要有指标，社区装了之后，他们后面的大部分社区其实不会有意见。对。
0: 哦，也是这个，其实有一种那种示范的作用，没错没错。哦，譬如说地堡装了，对，哦，连地堡豪宅都有了，哎、欸，那我一般的应该也不会太有太大的问题这样子。对，没错，这个是探听一下哈、嗯，这个地堡真的有人在开 s l a 有啊有啊，其实蛮多台的。<笑>对对对，会不会已经是目前台湾密度最高的一个 s l a 社区了？嗯，其实还有更密集的，对，还有更多的，的對,對,对，也、欸、蛮好奇的。哎、欸，我可以问一下嘛、嗯，通常就是说找你们服务的客户，他有一些怎么样的？共通的特征嘛，譬如说都是呃上流社会的啦，还是说都是那种从事科技业的，还是说从事汽车业的，或者是环保团体这样的人
1: 。其实我觉得反而是非常的分散，他们有呃年轻最轻的就二十几岁，也有到七十几岁的老先生。那蛮多是老板，但是也有很多就是对于也有技师啊，也有医生，然后最主要就是大家都对电动车非常非常有热情。嗯，对，然后。一定会非常知道 Elon Musk 这个人，他做的所有的公司。对于这个 Tesla 的老板也个人非常的认同，这样对。对，没错，没错。所以大家的凝聚力很高。所以其实我，呃，我我也是台湾车主俱乐部的创会长，所以我们在车聚的时候，其实可以非常明显的感受到那个热忱、热情这样子。
0: 嗯、对。哇，那你就是私下就是这个车友会的创会的人了，那应该这个 team 里面的这些 member 你都很熟了哈。对对对
1: ，而且他们非常的非常的积极主动，就是他们自己就会办很多活动这样子，觉得蛮好蛮好玩的。
0: 对，会不会其实有些算是那种类似名人级名人等级哦，一定有很多，對像是让我们知道，比如像周杰伦是不是也开特斯拉这样子？對對對<笑><笑>这肯定不能讲，私下是不能讲的。对对对,對 ，OK 我们待会广告时间我们再看 Andy 套一下话这样子。欸目前您刚刚说有一百装了，大概两百四十座充电桩嘛？哈，是一百座是在社社区里面、哦、剩下的一百多座是什么样的形态呢、
1: 呃？有些是一座社区里面就有很多座，嗯，对。那有些是偷天的，有些是装在工厂对、哦，对，等
0: 于是在营业场所，或
1: 者是对，有时候在公司对、嗯，对，因为公司有些他们装目的是鼓励，就是员工也开电动车
0: ，哦，所以也有像企业户就直接找你们来，譬如说他可能每个厂区就是要有几个这样子。是是是。哦，诶、欸，这跟我们台达有点类似。我们台达在一些厂区，我们都有，因为我们本身就有在做充电桩，然后也鼓励员工开这样子。那之前也听说过有特斯拉车友在做那个环岛的，对，也不是比赛然后算是一个倡议这样子。那有去跟我们台达厂区去借充电桩这样子、嗯。我们七月底也会有一场，哦、真的哦，又要再开始环台赛了这样子。對對對對好，那各位听众，我们这边先休息一下，下一阶段我们来再来听 Andy 来分享，究竟管委会的一些疑难杂症都是一些什么样的问题呢？各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《汽油战役在台湾》。我们今天邀请到的是宅电顾问有限公司的执行长陈清佑先生哈 Andy， 他来帮我们来今天来聊一下，他们创立的全台湾应该是目前非常少数啊，也有可能是第一家专门帮人家安装充电桩的。因为很多车主的反应就是说，买回去，哎，我不知道怎么装哦，我要跟电力公司过招，跟管委会过招哦，非常烦。甚至于说有人反对的，其实这个也是事实哈。我们自己的同仁也有接到一些企业界朋友的来信，来问我们说，他真的买了一个 Tesla 回去被管委会反对，不晓得怎么办，来找我们帮忙哦。那个案例是我们后来有转接到我们做那个充电桩的事业部门过去，请他们看能不能想想办法这样。那个时候我们还不晓得有宅电顾问公司哈，不然那时候就会找他们去处理那 Andy 可不可以先跟我们分享一下？通常那种管委会他们的一个反对的理由是什么？那、啊、你们去怎么样去化解呢 ？OK， 那在讲这之前，我们可能要先区分
1: 一下装在社区的时候有几种情况。第一个是我们装在自己的车位，用自己家的电；第二个情况是用自己的车位，可是是公家的电；嗯，第三个情况就是公共车位用公共的电。那呃，基本上管委会的考量都一样，就是今天你要经过其他住户的天花板。嗯，就是其他租户产权停车位的天花板，这时候他们就会担心说自己没有权限可以去解决这件事情，就是没有权限可以去负责这件事情。你说
0: 牵那个电线，但是要
1: 走过别人，走过别人的天花板、嗯，或是在车道上这样子、嗯。所以大部分我们在做的事情，就是让他们了解到这件事情其实非常简单，然后我们可以完全依照管委会的需求去做安装。比如说今天他们如果走。车道上面的话，可能就没有这个问题。嗯，对。那在比较常遇到问题，就是他们担心说，今天我们开了这个先例之后，以后要怎么规范这些充电站的安装、嗯？因为他们都可以了解到，今天有一台，代表或者第二台、第三台。嗯，那今天如果说大家同装的时候，会不会电力不够？会不会线路很杂乱？嗯，所以我们其实很大一部分就是透过设计，透过站在他们的立场去思考这件事情。在他们一开始问的时候，我们就会解决他们的疑惑。啊嗯、所以都是有方法可以解决的。其实都是有方法可以解决，像是呃，他们也会很担心，像小朋友如果去碰了会不会怎么样？对啊，
0: 会不会？对，以前我们都告诫小朋友不能去乱用插座哈，尤其手湿湿的时候，会不会这个充电桩的电流又更大这样子？
1: 对，其实充电器是超级安全，因为他在他的 protocol 一开始就是，他今天充电器要给一个讯号给车子，车子要给一个讯号，它
0: 才会通电。嗯
1: ，所以其实不建议大家试。可是你如果去公共充电站，你碰到那充电头是不会被电到的
0: 。哦，是。对我们去年在高雄的博尔艺术特区也有展示那个充电桩哦，那个是没有电的啦、哦。那个、时候就很欢迎让大家来体验看看，来玩那个充电桩插拔的游戏，<笑>拿下要装进去，拿下要装进去。那小朋友是玩的蛮不亦乐乎的哈、哦嗯。那但是那个时候就算是你跟家长说是没有通电的，他们也会很担心说，哎，信不信他点阿波注意的电丢啊？对的，其实充充电器的。设计师，我觉得是蛮精巧
1: 的，蛮聪明的。嗯，对
0: 。但是倒是刚刚你提到的第一个问题，就是那个牵线路的问题哦、喔，会不会真的有遇到一个很难搞的？就是譬如说我这个电线真的必须要经过我触壁他们家的范围，不管是天花板还是地板。对。但是那边就打死抵死不从，我不想让你走线过去的
1: 。其实倒是不会，因为其实住户我们好好跟他们沟通，他们其实都可以理解。而且他们呃，我们我們因为我自己开 s 斯拉，所以。呃，我都会带他们去试乘一趟，然后哦，后试乘完之后他就没意见了
0: ，<笑>提供试驾体验。对
1: 对对，所以我们很有趣，就是我们我们在跟管委会协商的时候，也会提供这样的服务，就是，哎，我们开完会之后，管委会要不要来试乘一下？我们就曾经就是因为这样就，就就有有买好几台车这样，<笑>所
0: 以反而一开始那个不太想接受的管委会体验过后，自己也买了对,对对对对。哎，这个搞不好，我觉得是一个不错的突围的方法。就是哪一天，如果这个社区的主委他本人就是用这个的，对，他应该就是带头，就是鼓励大家来做嘛对。对，没错。那第二个问题是那个包括像电力短缺的问题那会不会大家的疑虑会觉得这个电流量太大了，会害我们社区去跳电？这个时候你们要怎么跟大家沟通去说服呢？
1: 对，那首先我们先讲一件事情，就是到底需要多少电才可以充充电动车、嗯？那一般来说，我们一天如果说开车的距离才超过100公里的话，其实你可能会有点想要搬家。嗯，就是这是一个蛮长的距离，已经是跨线式通勤了對。对，那我们就先定义说，一天你适当的行驶距离是100公里。那以一个十六安培这样冷气的功率来讲的话，它大概充个8个小时就满了。嗯，所以呃，以这样的范例来看的话，等于是你家再多装一台冷气，你家会不会跳电？这个问题、嗯，那通常答案是不会的，因为其实这个用电量非常少，嗯、而且通常充电的时候代表是你人在家里。那这时候，也就是你在睡觉的时候，用电量其实是非常低的。那对于整个国家来讲，其实它它是处于一个用电低峰的状况，所以倒也不会造成说很多以前大家常讲说，哎、欸，那现在我们电都不够用了，然后是不是家大家都改电动车，大家更不用用电了？那其实我我我自己认为是这样，就是当我们今天可以妥善的去解决用用电尖峰跟用电低峰的差距，那其实是可以反而是更有效率的去用整个电网，嗯、对。而不会造成就用电的短缺，
0: 对对，像 Andy 刚提到的，就是如果一般是我是那种居家型的充电哦，就是在我自由住宅或自由住宅下面的停车场，通常都是车子开回家下班后，所以通常是夜间了晚上或夜间，通常他晚上夜间是我们台湾电网的一个离峰的时段，其实理论上那个时候是不会太缺电的了哈，对，倒是哎、欸，那这样如果提到刚刚提到有些是像企业户，对他希望你安装在工厂的厂区或公司的办公大楼。它是不是这个会比较有可能用到尖峰时段的电力这样？是没错，但是其实现在
1: 蛮流行一个东西，就是呃，像 Tesla 它出的东西叫做 Power，、嗯、它就是一个大电池装在你的墙壁上，嗯，那它晚上会把它充饱，白天把它释出电能。如果今天在公司、工厂他们在做的时候都用这套系统的时候，其实反而会让整个整个电力的输出会更加平稳。嗯，对，那。大家可以想象，就是我们晚上生产多余的电，其实大部分都是用水库的方式存在水库、嗯。嗯，白天再用未能去释放。如果说今天家家户户甚至每间工厂通通都有这样的电池的时候，是不是我们这些水库其实就不需要拿来作为储电的工具？嗯，而会更有效率的去使用夜间的电力。对，那这个电量可能是会跟现在好几倍这样子。
0: 对，其实 Andy 刚提到那个 Tesla Power Wall 是他们大概两年多前就提出的一个产品哦。除了卖电动车之外，他们也有加户型的储能的电池啦，哈、哦。那其实他甚至于他还有出最近有那个叫 Tesla Power Roof， 就是他们的太阳能屋瓦，哈、哦，就是整个一体的，也有可能从电动车太阳能板到储能电池都是一个可以循环使用储存的哈、哦。那诶 b y the way， 我问一下那、这个、嗯、Tesla 现在 Power Wall 这些产品也有引进到台湾了吗？它目前还没有，因为它的产能不足。嗯，对，因为现在
1: 全世界大家都在抢电池，嗯，现在电池的产能极度缺乏，所以大家可以看，未卷未来未来五年，全世界市场大电池的这个产能都是满载的，嗯，然后全部大部分都会拿来用在电动车上面
0: 。对，这个电动车是一个最大的电池的出海口了對,对，好，那 a n 目前一年半来，好了，解决了这一百多个客户的需求，有没有一些你认为最经典的案例、最极致的？最难攻破的公委会的，这个跟我们分享一下。OK， 其
1: 实我觉得最难，最对我来说也不能说最难，而是最麻烦的是，很多公委会无解的是，他们认为他们没有权限去决定这件事情啊？真的吗？对，他们会认为说今天这件事资体资事体大，所以他们希望叫由区权会去做处理。区权会是区分所有权人大会、哦，意思就是整个社区。四分之三的租户都要到场，就是地主都一起来讲不来。对，那我们就有开过两次这样的会议，嗯，不同的社区。那我们应该说运气好还是技术好呢？就是我们都有解决，而且呃，像有一次是一百三十几个人到场，嗯，然后我们要超过一百票才可以，才可以过门槛，能高。对，结果结果是一百二十一票就过，所以其实我觉得大家并不是不愿意，而是不理解。嗯、那我们只要确保一些。一些 criteria 就是他们可能有一些底线，比如说今天我们同意了光辉去装了之后，我们要建立一套完整的规范。嗯，那在什么样的前提下，比如说让社区的机电可以有参与其中去做审核这件事情，那他们就可以接受。嗯，所以其实他在这样的过程就是跟一百个人同时谈判的概念。对，所以我觉得这是这是需要一点技巧，但是并不是超级难。对，然后一个社区只要谈完之后，后面就很简单了、
0: 嗯。嗯。对，这个通常就是要开一个先例了哈。对，而且对这个社区来说，有时候就他管理者或管委会的立场来讲，也是真的哈。他今天要做一个开先例的动作，或者是说为了单一车主的需求，要大家来，不管是不是搞公投，要同意什么的，真的有些人是觉得多一事不如少一事。我觉得有时候是这种心态了哈。好，我们在这边先休息一下，下一阶段再来体田地帮我们带来更有趣的故事。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《汽油战役在台湾》。我们今天要帮您介绍的是宅电顾问有限公司，哈，这一家公司非常的有趣，它专门帮全台湾的电动车的车主，哈，来做售后的安装的服务。这样子，就是现在电动车是吃电嘛，那你起码在自己家里要有一个帮车子充电的一个充电桩。那这个过去在台湾真的是蛮挚爱男性的，而且。据我们了解，其实有一些车商他在台湾卖车，但其他并没有提供到这样的服务，所以，比说这一块是个缺口哈。所以今天我们邀请到的宅电顾问有限公司的创办人，也是目前的 CEO 陈清佑 Andy 先生哈，来帮我们提供他跟这个社区大楼管委会过招的经验，还有就是来看看目前我们台湾的充电服务有没有一些什么样的一些空隙是必须要去填满的哈。刚 Andy 有聊到一个还蛮有意思的就是。有时候真的要社区要搞到公投才能决定可不可以安装这个充电桩哈，要不是管委会的事，要变成是区分所有权人大会哈，有点像是只要那个你有土地的所有权的人全部都要来就对了哈，像是一个地主大会这样的概念啦。哈。那但是也很幸运的，他们目前遇到过两次，但是都解决了，大部分人是同意的。哎、欸，但是 Andy 这样子有一个问题，第一个就是说这个是一个蛮冗长的一个决策的程序哈，就是如果譬如说我已经。我今天我是七月份，我决定买一台特斯拉回家放在家里。哎、欸，我要等这个社区管委会们都同意啊，要开什么大会、啊，然要搞公投，这可能是两三个月时间就过去了。这段时间车主要怎么办呢、啊？其实大部分会尽量利用公共
1: 充电站。嗯，那当然，公共充电站也有它的问题。对，但是我们呃，基本上过去最大的难题就是政府的这个规范性其实没有没有跟上，就是说。比如说像到底可不可以从自己的电表拉电到自己的车位？嗯，那这件事情其实今年四月的时候，他们有台电这边有确定说是可以新的规范这样，所以现在开始其实都很简单。但是在过去的话，我们只能以就是管委会可以接受的方式尽量推行，让他们不会有很大的冲突，因为我们其实以前也有发生过就是。嗯就是车主会跟帮会吵架，这样子
0: 已经吵了这样
1: 。对，但是我们其实不是很乐见这样，因为呃，我们今天装充电站的目的是希望帮助社区变得更加智慧、更加绿能。嗯，所以呃，但我们今天如果冲撞他们的底线的时候，其实是后续会很麻烦
0: 这样子。嗯，对。所以你们也必须要跟台电去过招嘛？还、就是说要跑一些像台电我要申请装充电桩的这些流程呢、啊？其实台电这边相对是简单的啦。嗯，但是之前
1: 是因为没有。没有规范，所以他们其实也不能做什么。嗯、那台电我觉得是蛮友善，他们对于电动车蛮友善的，我、哦、真的、哦，所以倒不用太担心。对
0: ，其实之前台电也有对媒体做过一次说明，就是说他们有预估，如果今天全台湾的这个车辆包括机车都换成电动车了，那要需要多少电量哈？呃，我记得那个数字大概是一年大概一百四十六亿度电啦、啊嗯，所以这个比例其实并不算高，大概占我们全台湾一年用电量五到六趴而已哈，所以其实并没有像大家想的这个缺电的恐慌，反而是说他在大家不要都一起去尖峰时电充电哦，就是避开尖峰，这个其实没什么太大的问题这样子。嗯、呃，但是其实它也不是装完充电桩就没事了哈。之后是不是要有一些管理跟维护？像我们刚刚在闲聊的时候就有问到说，诶，万一今天有住户去偷充呢？譬如说整个社区只有一个充电站，但是就是其实它是属于某位车主的，但是有别人跑去乱充电，这样子有这样使用上的纠纷吗？现
1: 在目前暂时还没有。那我们的解决这个方式的做法就是，因为我们电动车充电站它前面必须要有一个断路器，然后我们会装在一个开关箱里面。那我们就会让这个开关箱是有上锁的，嗯，那车主离开的时候就把它上，把它关掉上锁就可以。现在的做法的主流是这样子。那我们近期也是跟一些新创公司合作，那我们做一个地锁、嗯，做这个车位的管理，嗯，让车主在离开的时候，这个地锁就会升起来。那你今天没有办法停这个位置，你就没有办法充电。哦，对，对也
0: 不会被乱停啊、哦，哈。对对，我们上次有采访到另外一家公司是叫 U Space，、哦、它是做对,是刚刚做,对做共享车位，他们就是要防止那个已经被预定的车位，他们就会有一个地锁去升起来哈，是必须要有预约的车主才能解锁这样子，对,对，避免被滥用滥停这样子，因为这个之前有发生过哈，就是有一些外面的公共的停车场。现在政府有一些美意，然后就是他帮电动车有几个保留或专属车位，但是通常停的都不是电动车。
1: 对，这也是其实我们今年在做的事情啊，我们要杜绝这件事情发生，所以我们现在开始在呃，就是跟 u s p a c e 合作，我们在呃全台湾开始建各个充电站建这个地锁，嗯，然后我们透过我们自己建制的 App， 就是可以让车主快速的找到充电站的资讯跟呃所需要的一切资讯，所以。呃，让车主可以预约这个充电站车位，然后并且可以让这个场地的业主可以收费，这样子。所以这些都是私人那种收费型的停车场。现在目前一开始的话，会是以私人为主，嗯、就是可能是饭店，可能是餐厅，也有可能是公共充电站，但是通常不会是政府，因为政府这一块可能要经过别的流程
0: 。对，因为我们上次的访谈的理解是说，因为目前政府它是提供一个算是优先车位。但其实它并没有强制性，没错，它不像说残障车位，如果你乱停的话，是警察可以去开罚单的，是，可以检举的。但是目前电动车没有到这个法律的效力了，对，它等于是优先，但是它没有强制。对，但是，呃，以后如果那个专属车位有配备充电桩了，其实车位倒是其次，它是人家要充电，但你车子给人家挡在那里，他车子也装不进去，<笑>是、啊，或是线不够长，拉不够远这样子。所以这个以后真的是要配套措施要一一次的想好哈，真的我是个人觉得，如果真的要推广电动车，这个相关的这种充电的网络要建制要绵密一点，尤其是如果有在公共的停车场都有专属车位跟充电桩的，就真的要让它法律效力要强一点哈，不然真的哦，我个人觉得我们台湾人是没有那么守法了，真的有时候大家都乱停一通这样子
1: 。其实我觉得本质上还是商业模式啊，就是当今天这个充电站是有商业模式的时候，嗯，它有价值的时候，它就
0: 会。自动被管理，嗯，
1: 对，所以我们今年也是在想办法把这件事解决
0: 。对，欸、那所以你们现在、嗯、反正说，你们除了这种个人车主或社区型的使用者之外，你们今年也开始专攻就是这种属于停车场的管理者这种。对，
1: 没错，我们希望打造的是一个就是对电动车更友善的环境。嗯，所以我们一开始的目标当然是希望车主，是一个他买车没有困扰，再来就是他用车时候的困扰。那大部分用车的时候困扰就是公共充电站被占用啊，不能使用，或者是。甚至这个充电站现在有人在充电，这样子、嗯，所以我们就透过我们这样的模式去解决大的问题。那让让这个场域组，他可以因为装充电站的获益，那各式各样的场地他就愿意装这个东西，愿意投资这个东西。对，因为现在目前其实蛮多的充电站都是都、就是政府，政府都是公家的，对对。那其实很多商家他们不愿意投入的原因，就是因为他这个东西没有办法获利。对、嗯，那今天假设。像我们做的做法，就是把充电站变成渠道，让周遭的商家帮这个车主付电费。嗯，对。那车主还是不用付电费，可是他消费可以去商家。那场地主又可以赚钱，那他们就会非常乐意见充电站
0: 。对，因为像这个目前全球堆的最广的、最用力的，是像加州的政府，它就是有专门就是针对这种各式各样的服务业、零售的店面，就欢迎安装充电桩。因为它其实是有点极客的作用，哈，所以我们也看过一些照片，像那种呃美国加州的夜间的麦当劳，外面这个三更半夜还人潮汹涌，因为很多这车主在那边充电或车友的聚会这样子。那希望未来这个搞不好也可以发生在台湾这样。啊，不过我想到先问一下，通常这种私人停车场的管理者，他对于安装充电桩或者是保留给电动车的专属车位，他们的意愿高吗？
1: 他们其实并不反对这件事情，就是并不反对这些位置留给车主，而是他们担心今天车位满的时候，对，万一已经一位难求了。对、嗯，那我们有趣的地方就在这，当我们今天这个地锁是可以管理的时候，我们就可以依照情况去做调配。比如说今天假日的时候，就是这个车位是所有人都可以用的，嗯、那平日的时候就是电动车专属，我们可以去做这样的调整。哦这样可以得到资源最有效的利用，甚至是今天他们可能人多的时候再把它降下来，让大家都可以使用
0: 。嗯，对。哎、欸，那但是这样只能限平面停车场哦，因为那种像是塔楼式的那种立体停车场可能就没办法
1: 。其实立体停车场也有解决方案，但是他们的方式是连充电站都有问题。嗯，那现在中国其实有几间公司专门在做这种呃机械停车位的充电站。嗯，对，那它必须整个重建，所以。他的、哦、对他的问题比较不一样，那
0: 等于是从头要去重设计一番了哈。没错，你这个听起来真的蛮有趣的哈。我们之前在自己办那个我们台达媒体沙龙的电动车主题的论坛里面也提到过，以后可能会有从这种电动车充电衍生出来很多新的各式各样的服务业哈。这个。其实蛮有趣的，只是大家要先放开心胸，先接受它，去慢慢呃习惯它的使用。未来搞不了很多商机是可以去摸索出来的。像譬如说我如果是一个连锁停车业这个业者，全省有几千几万个车位，我只要把这些电动车的充电桩的里面的电量，其实我是可以去运用的。我如果加入台电的这个虚量反应，我可以卖电赚钱的哈。那这个在国外已经发生了，台湾还没有啦。哈。好，那各位听众朋友们,们到这边先等待一下。下一阶段，我们再来请 Andy 帮我们看一看一下，目前台湾的充电网络建制的如何。听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《汽油战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是宅电顾问有限公司的 CEO 陈清佑先生哦 ，Andy 来帮我们聊一聊，就是。这个才创业一年半，不到两年的公司，他如何帮这个全台湾的电动车的车主去解决他的一个充电的需求？那我们刚前面几段已经有聊到了，一开始是从针对个人车主要回到自己的自宅或者是社区大楼去跟管委会沟通，怎么在自己的车位边去安装充电服务，哈，解决目前时下一般民众对电动车的很多，嗯。迷失或者是留言这样子这个都是可以解决的哈。那再来是目前经过这个一年多的发展，其实 Andy 他们也蛮厉害的，他们已经看到第二块商机了。除了第一的那种个人车主用户之外，现在他们已经开始瞄准这个停车场的这种业者。因为大家知道，其实电动车除了在家充电之外，就是出去的时候要在路边或者是在公共或私人停车场去充电。那这些其实拥有各种车位的车主。他们也是一个安装的目标哈，那目前已经逐渐在突破了哈，那也是希望说，大家如果这种目前您是停车场的管理者哈，如果电动车是未来大势所趋，应该是要有所准备哈。像我们常常各位车友应该也手上有很多卡哈，就是那种什么像都嘟房这种停车业者的那种会员卡哈。如果今天你的是开电动车的人，我到时候真的我会找那种有提供充电桩服务的场地在哪里哈。如果你没有的话，你可能就争取不到这样的客户了好，好那我们这一段来请 Andy 帮我们看一下。呃，整体说起来 ，Andy， 你觉得目前台湾整体的充电的环境怎么样？就是目前一个开 Tesla 真的有办法做环岛吗？还是说我真的开到花东我就完了，<笑>会在那边抛锚这
1: 样？其实其实 OK， 这个要分两件事。刚刚你问的是 Tesla 的话 ，Tesla 基本上没有问题，因为 Tesla 在全台湾目前有装八座超级充电站，嗯、它只要二十分钟就可以充三百公里。所以其实对于车主来讲，其实环岛是一件很简单的事情。嗯，但是如果以一般，比如说我今天开 B N W I 三好了，或者是你上 Leaf， 其实它就是有一定的困难，因为我能充的直流电是很有限的。台湾目前只有两个地方有，对，所以呃，今天对于我来讲，如果说要我环岛开的是一般车、一般的电动车的话，可能是有困难的。我就必须串联所有的住宿的地方都有都可以充电，所以还要指定旅馆。指定哪个路线这样子？对，但其实我老实说，电动车它是一个完全不一样的生活方式。我自己开电动车之后，我就觉得我，我平常其实在外面是不需要充电的、嗯，因为我家里就有充电站，所以我平常出门的时候是不需要去停加油站的
0: ，除非你一天要开到四百公里，不然通常是不会在外面充电。没错，没错、嗯，而且我们去加油站都是去上厕所的，不<笑><笑>对，不
1: 会去加油，所以、嗯、而且很省这样子。对，所以我觉得基础建设来讲。慢速的充电站是够的，但是快速的其实非常缺。嗯，举个例子，像日本，我我我先讲一下台湾。好，台湾的话有六百八十座这种交流电充电站，嗯，直流电大概只有加特斯拉的话，大概只有十几十座左右。嗯，那日本就完全不一样，他们几乎所有的都是直流电的。哦，真的、哦，日本就专做直流，他们有六千座，嗯，直流电充电站，嗯，所以在那边开电动车是一件很幸福的事情。你去某个景点，就是停个十分钟就可以。继续上路，嗯，对，所以我觉得，呃，重点还是说这个充电站有没有办法获利，因为有有办法获利的时候，才会吸引他们去建置这些充电站。我觉得现在目前的困境是这样子，哇，
0: 那这个倒蛮值得研究的。等、嗯、于日本，它可能一开始就锁定它国家内要建立的就是这种直流的这种快充形
1: 态的哈。对，其实我在看日本的电动车历史是这样，他们呃，你住必须你上 Toyota， 还有、嗯、忘金哪一间了。他们四间公司组成一个联盟，叫 Chademo、嗯。然后这个 Chademo 是一个设计一个直流电的共同规格。那、嗯、他们透过政府补助跟公司的建制建了这么多充电在网络，所以其实它这样是一个非常成功的 model
0: 嗯
1: 。嗯，那在美国的方式是像它，他们比较自由，资本主义嘛，所以就是有有这些大厂自己建，所以像特斯拉就自己建了四，我记得四千多座。嗯对，那欧洲的话又是不一样的故事，它是。呃 ，VAG 集团他们跟几个国际的大厂去合作，嗯，然后建 CCS 的 Combo One 或者哎、欸、Combo， 他们是 Combo Two， 嗯，对对对，所以台湾这边到底要怎么做？或许呀，这个这个是一个很难解的问题，对，因为高原大概还不懂电动车的规格这些
0: 。这个讲到这个，刚刚 Andy 已经绕了几个专用名词，就是其实电电动车太好分，它充电的规格，哈，有什么欧规、美规、日规这样子，哈，甚至以后中国可能也有自自己一个规格这样子。但它目前没有通用规格所以我今天譬如说我开 B M W 的 i 三、嗯嗯，或者尼桑的 Leaf， 甚至是 MISS m i s 奇的 iMove， 我就真的只能到某一些特殊规格的才能使用
1: 。OK， 我这样讲好了，呃，在每个国家其实都有一个制定的规则，像台湾的几乎都是我们所谓美规 J 一七七二的规格，嗯、那呃，在美国跟台湾一样，那在中国有个叫 GBT， 那这个是中国特有的规格。所以你在中国只找得到这种充电站、嗯，那在中国销售的车辆也都是这种规格，哦，那你在台湾其实也不用太担心，台湾只有两种差异，就是一个是特斯拉，一个不是特斯拉，嗯，它有点像 iPhone 跟 Android 一样，就是你今天你是 iPhone 的，<笑>你的是 Lightning 的这个接头，可是你可以用转接的方式接所有的电，我、哦、还是可以转接这样子，对，那如果是你先开 BMW， 你就没有办法用特斯拉的电，嗯，所以这个是它的差异，但是其实影响不会很大了，因为绝大多数还是。公共的这种
0: 这一些企为主，嗯，对，其实这个目前也是各国都还在发展，因为像譬如说这个公共跟私有的民间的这个比例上要怎么拿捏，这样理论上应该是私有的应该多一点，因为譬如说我每个人买车自己家里起码就要有一个嘛，吼，所以它这个跟车辆数应该是呈现一个对等的关系。像中国大陆甚至有规定，它以后的它那个一级大城市，吼，可能要每几公里或几百公尺就要有一个。公共充电桩哈，这个都是大家各自在制定不同的规格跟玩法这样子哈。但是理论上，我觉得我们台湾应该蛮适合开电动车的，因为我们其实我们的行行驶面积是比较小，我们算是一个孤岛的这种电网嘛哈。所以 Andy， 你从这边来看，目前台湾政府在做这方面的充电的建制，有没有一些建议可以给政府端的
1: ？呀，我觉得，我觉得还是回到刚刚那个问题，就是充电站常常被占用，嗯、所以我觉得在扩张之前，其实先解决这个问题比较重要。我我自己是觉得啊，政府下的力道是蛮不错的，就是以现在的车口数跟充电站比、嗯、但是这个比例其实很快很快就会失衡，因为在明年后年就會有非常非常多的品牌，嗯、他们会就是要要装充电站、嗯，他们在卖他们卖车，他们之前一定会装很多充电站，嗯、所以这一块到底到时候假设像现在也一千一千多个人在开电动车，有六百多个充电站，嗯，非常足够。而当今天变成一万人的时候，这个数字有没有办法变更上？
0: 就会很抢手了。对，那听起来很多，一万好像很多，可是其实很少。
1: 嗯嗯、全台湾一年可以卖出的车辆是91万辆。嗯，所以你可以想象，今天一趴的时候就一万人。嗯，对，那绝对不会是那么少，因为其实，在国外各国，其实在2030年开始就会有非常多汽车大厂就只能出电动车。嗯，所以到时候会是买不到汽油車,车的状况、嗯。那那个是非常惊人，就是到底哪里有充电站是可以用这件事情，就是大家每天都在问的问题。
0: 对哈，这个倒是蛮搞不好，再过几年就真的会发生。你目前觉得这个有配充电桩的车位是很稀有的，到了以后可能是反过来哈，对，没有配的才奇怪咧。或者说对，真的像 Andy 说的，你想要买这个燃油车还买不太到哈。我们收集到目前最新的资讯，应该是 Volvo 吧？对在二零二零年或一九年之前，他们就不要再出燃油车了哈，就是开始以后连车厂都买不到了咧。哦，这个真的会发生像食神这样的，我以后吃不到了怎么办？對對對这样的一个情节。不过 ，Andy 最后想说，剩下一点时间，您要不要给政府的电动车推广政策一些建议？因为我们目前台湾已经宣布了嘛，从二零三零年到二零四零年，就是未来所有的车辆都要逐步的去电动化了。你觉得在这条路径上，因为说长不长，说短也不短，再过十几年就要来了。这个有没有一些国外的？你看到一些蛮不错的做法，是应该目前要推荐给台湾政府？我现在目前有看到一个
1: 反例啊，我、嗯、我先提一个反例比较有趣，就是呃香港，呃我不知道大家有没有去过香港，嗯、那就香港你会发现满街都是特斯拉，卖的很好的，有有一个他们他们其实有一万台特斯拉，嗯，但有一个原因就是他们补助力道非常强，嗯，可是在他们去年年底的时候，他们开始发，他们做了一件事情，就是取消补助，嗯，这时候他们的车子跟台湾是养贵的，那从那一刻开始，他们就完全没有卖的说、就是、没有什么车了。就几乎没有卖出 Tesla 这样子，嗯，那这也是一个警讯，就是说，假设我们今天要做一个补助的优惠，政府如果要做这样的事情的话，是不能有停止的一天的，嗯，所以我觉得，与其去做补助或者怎么样，不如把基础建设铺好，也就是我刚刚讲的，充电站要怎么样建足够量，怎么样在法规上释出，让住家可以装设充电站，嗯、让社区不会没有一没有没有一个法律规范可以去做衣柜。我们也很非常怕就是。哪一天有一个社区充电站烧起来了上新闻，那对整个产业都是一件很大的伤害、嗯。所以其实我觉得最重要的就是规范好所有的细节，就是在居家这一块，在公共充电站这一块去管制好，不要让汽油车,车占用。嗯，那其实我觉得问题就很简单了，因为当我们今天提出这样子的商业模式的时候，让这些公司自己去研发这些商业模式，让整个市场进入这样子的状况，那就、嗯、我
0: 觉得就对产业非常好。是的，我最后整理一下安迪的意见哦，其实还是基础建设这一块了哈，但是分两块，第一个是私有的，一般民间车主他自家安装的，你尽量让他可以快速去上线哦，不要不要去挡他，或者是一些法规不明确的地方，要把它理清楚哦，让大家有机可循。他通常这个大家会有一个示范作用之后，马上就很快速的遍地开花了这样的。公有的这一块哈，就是政府的一些。所以强制的规范要出来，不然真的会被乱停乱用，到时候又有很多纠纷这样子。所以这方面也是真的要从法令跟基础建设两边去下手。至于说这个补贴哈，这个呃，先垫垫自己的口袋够不够深，先要慎用这样子的工具。它因为它不会是永远的、嗯，那只要一停的话就很危险。对，一停的话，名媛，搞不好连车厂也会抱怨，我当初是贪图你的补助才引进，现在如果给我断头就完了，这样子。好，各位听众朋友，今天应该这个收获非常多。如果你现在有意购买，或者是你也遇到了这个充电桩的难题的吼，都试着可以联络一下宅电公司，吼，可以找 Andy 陈，哦，请他帮你看能不能处理。目前应该处理过一百多个车主都是 OK， 闯关成功的，相信你的社区大楼也是可以解决的。好，我们今天也谢谢 Andy 来到现场，谢谢。好，各位听众朋友，我们下次再见，拜拜。